0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem pedidos de seguro desemprego e o ADP, que ajuda a prever o payroll, vieram na mesma linha do Joltz de quarta-feira, mostrando um mercado de trabalho mais forte que o esperado. Isso é o que nos leva a crer que o payroll de hoje vai mostrar a geração de empregos ainda forte, apesar de desacelerando, caindo de 260 mil no mês anterior para 220 mil em dezembro, um pouco acima do consenso que é 200 o desemprego deve ficar instável em 3,7% e o ritmo de alta de salários deve ser 0,4% antes de 0,55% em novembro, desacelerando um pouco em linha com o que apareceu ontem no ADP. Lembrando que esses são números importantes porque junto com a inflação vão definir se o FOMC sobe 25 ou 50 pontos base em fevereiro, que é uma escolha de juros que parece bem condicional aos dados. Em termos de discursos de membros do comitê, Esther George e que falaram ontem numa linha mais dura, a primeira dizendo que é a favor de juros acima de 5% por algum tempo, até 2024, enquanto o segundo disse que acha que apesar de moderando, a inflação ainda está muito alta e o Fed ainda tem muito por fazer. Na direção contrária, James Bullard acha que juros já estão perto do um nível suficientemente restritivo, ele é a favor de manter em ritmo forte de alta para chegar logo onde precisa, ou seja, mais em linha com 50 do que 25 em fevereiro, mas acha que já não tem muito para subir. Na Europa, a inflação de dezembro veio como a gente projetava e um pouco melhor que o consenso, recuando de 10,5 para 9,2 no ano contra ano, que é uma queda forte. Acontece que o núcleo de inflação surpreendeu um pouco para cima, foi de 5% para 5,2%, isso é um novo recorde, então o um alívio que vem dessa divulgação para o Banco Central não é tão grande assim, dado que o recuo foi muito concentrado na inflação de energia, que teve uma ajudinha de clima mais ameno nesse inverno. Juros devem continuar subindo. Na China, a Bloomberg reporta que o governo está planejando afrouxar regras sobre financiamento e alavancagem de construtoras, revertendo com isso a política de três linhas vermelhas que deu uma sufocada no setor já há um tempo. Importante ver detalhes, mas pode ser uma mudança relevante. Aqui no Brasil eu comentei que a primeira reunião do Lula com ministros aconteceria ontem, mas isso estava incorreto, eu peço desculpas, apesar de ter saído assim algumas reportagens, a reunião é hoje. A expectativa, de qualquer forma, é que nela se busque um alinhamento maior do discurso, nas palavras do ministro Rui Costa, uma coordenação para que se jogue como um time e não como craques isolados. Esse comentário vem de uma entrevista que o ministro deu à CNN, passando por uma série de temas, inclusive economia. De destaques, o ministro voltou a desautorizar o colega Carlos Lupe, que havia falado em revisão da reforma da Previdência, dessa vez indo além ao dizer que ele errou ao afirmar que não tem déficit na Previdência e que negar isso é negar a realidade. De fato, essa é uma questão matemática e esse déficit existe sim. Jornais também tem de um destaque ao comentário do Rui Costa sobre juros, de que juros altos não fazem bem a nenhuma economia. Ele completou dizendo que não está com isso criticando o Banco Central e sim que espera trabalho em equipe para permitir que em pouco tempo os juros possam ser menores. Sobre gastos, o ministro disse que vão cuidar da qualidade da despesa, que é tão importante quanto o valor total, o teto. Ele ainda disse que querem evitar dogmas na economia, nos dois extremos, e por fim comentando sobre a manutenção da desoneração de piscofins nesse início de ano para combustíveis, ele disse que o racional da decisão foi evitar um repique inflacionário, dizendo que isso não foi uma vitória da opinião política sobre a opinião técnica. Além da reunião de ministros que acontece hoje, outra coisa importante para articulação política são as negociações em curso para nomeações de segundo e terceiro escalão para montagem da base aliada. Segundo o noticiário, um dos maiores pontos de atenção está na união Brasil. É um partido que recebeu três ministérios, mas se declarou independente. Além disso, tem a mini-crise em curso da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que deveria atrair o apoio do resto do partido, mas, na verdade, tem gerado algum distanciamento depois das reportagens associando ela a milicianos do Rio de Janeiro. O último ponto mais técnico é que o reajuste do salário mínimo prometido em campanha vai acabar custando mais que o previsto, e pode forçar o governo a cortar cerca de 8 bilhões de outros gastos. O motivo é que a fila do INSS foi reduzida mais rápido do que se esperava, e aí com mais gente recebendo aposentadoria que são ligadas ao salário mínimo, o custo para o governo aumenta. A Folha reporta que ainda se estuda como, de onde cortar, mas que parte da solução também pode ser postergar esse aumento, em vez de fazer agora na largada, deixar, por exemplo, para o 1 de maio. Falando de dados, ontem saiu a produção industrial de novembro, que veio com recuo de 0,1% no mês, um pouco melhor que a nossa expectativa e consenso de menos 0,2%. No ano contra ano, a indústria ainda acumula alta de 0,9%. A queda do mês veio por causa do setor extrativo, que caiu 1,5%, enquanto a parte de transformação, que pesa bem mais, ficou praticamente de lado em mais 0,1%. O nosso tracking de dados para o PIB do quarto trimestre está em menos 0,2%, isso significa que o ano como um todo pode fechar um pouco abaixo dos 3% que a gente tem de projeção. Para terminar, acabou de sair o GPDI de dezembro, ele vem em 0,31% no mês, um pouco abaixo do consenso que era 0,44% em 12 meses, o índice recua de 6% para 5%. É isso por hoje, bom dia e bom fim de semana.